0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian und heute geht es um Pick-up-Camping- und Wohnkabinen.
0: Da haben wir einen Wikinger bei uns im Studio, nämlich den Andreas Kirsch. Ähm, Wikinger ist der Spitzname, da wird Andreas vielleicht auch gleich was dazu sagen, wie es dazu gekommen ist. Andreas ist ein Kollege von uns, er ist Motorjournalist und verantwortlicher Redakteur beim Magazin Pickup Camper. Das ist ein ganz tolles Printmagazin. Für alle, die jetzt noch nicht so äh, im Printbereich unterwegs sind, alle Hefte wären auch online lesbar. Da packen wir euch einen Link in die Shownotes. Vielleicht kennt der eine oder andere, aber Andreas auch aus dem Fernsehen. Er ist unter anderem bekannt als der Autodetektiv bei Vox, Ähm, dann äh, aus Carajo TV, und Andreas hat also wirklich mittlerweile jahrzehntelange Erfahrung mit dem Thema Wohnkabinen und Pickup-Camping. Er hat mir erzählt, er hat ungefähr schon so um die 30 Kabinen im Zuge von Tests selber gefahren und hat da dadurch natürlich wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt. Und ja, Andreas wird uns heute und auch noch in zwei weiteren Folgen äh, ein bisschen was über diesen ja doch sehr umfangreichen... Themenkomplex erzählen und, bevor Andreas sich gleich selber noch mal vorstellt, teasern wir schon mal an, dass es auch was zu gewinnen gibt, bleibt also auf jeden Fall dran. Ja, Andreas, magst du dich dann einmal kurz selber vorstellen?
2: Ja, hallo, erstmal schönen guten Abend und äh, danke für äh, die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute mal bei euch sein darf. Äh, Ja, mein Name ist Andreas Kirsch, ich bin eine Junge, 61 Jahre alt. Ich bin seit ungefähr 25 Jahren mit dem Thema Fotografie und Videografie für Autos und Motorräder selbstständig. Bin also tatsächlich hier im Fachbereich Mutterjournalist, kann man sagen, und habe grundsätzlich angefangen, damals für Biker, Harley und amerikanische Automagazine zu arbeiten. Und darüber, über ein paar Twists im Leben, bin ich dann halt vor inzwischen fast sechs, nein, etwas über fünf Jahren zum Pickup Camper Magazin gekommen. Das war jetzt so der Parforcerritt durch meine ideale Vergangenheit.
1: Okay, danke, vielen Dank dafür. Dann, also wir wissen, wir haben ein paar Hörer und Hörerinnen da draußen, die das Thema kennen und sich dafür sehr interessieren. Aber für alle die, die so wie ich zwar wissen, was eine Wohnkabine oder auch Pickup mit Wohnkabine ist, ähm, erstmal aber so die die Frage was ist denn so eine Wohnkabine, warum ist die auf einem Pickup, ist die immer auf dem Pickup und ähm, ja, lass uns quasi erstmal so ein bisschen in die Welt eintauchen für alle, die, die davon jetzt keine Ahnung haben, außer dass sie es vielleicht mal auf der Straße ge- entgegenkommen sehen haben. Ja, gerne.
2: Ähm, die meisten kommen übrigens zur Wohnkabine, wie ich auch seinerzeit. Äh, damals fuhr ich hier einen VW-Bus und die typische Karriere vom Camper zum Wohnkabinen oder Pickup-Camper geht eigentlich so den klassischen Weg. Ne? Bodenzelt, Dachzelt, ähm, irgendwie was Größeres, häufig ein Van. Und wenn es dann irgendwas Allradiges werden soll und Abenteuerliches, überlegt man sich, was kann es sein? Und dann gibt es halt die Möglichkeit, den Pickup zu wählen. Dann hast du ein vollständig geländegängiges Fahrzeug. Und da gibt es jede Art von oder eine Vielzahl von Wohnlösungen zum Draufsetzen und damit ist man je nachdem, wohin man will und was man damit einstellen will, gut unterwegs. Grundsätzlich ist es so, dass man mal unterscheiden kann in Pickups, die ähm, mit variablen Wohnkabinen, äh, also mit sogenannten Absetzkabinen bestückt werden können. Das sind Wohnkabinen, die man grundsätzlich mit relativ geringem Aufwand von dem Pickup wieder runterkriegt. Das heißt, ich kann die irgendwo unterstellen. Das kann ein Carport sein, eine Scheune oder wo immer ich die hinstellen möchte. Und ähm, dann hole ich mir die am Wochenende ab. Unter der Woche habe ich ein Fahrzeug zum Beispiel für mein Gewerbe, wenn ich Dachdecker bin oder Gartenlandschaftsbauer. Das ist so der klassische Fall. Dann habe ich aber den Wagen im Einsatz. Also ich brauche kein zweites Fahrzeug. Da kommen wir später noch zu. Das ist ein ähm, sehr schöner Grund auch für so einen Pickup-Camper, dass man nämlich eben kein weiteres Campingfahrzeug braucht, sondern damit, mit dem Fahrzeug, mit dem ich jeden Tag unterwegs bin, dann eben auch äh, campen kann. Dann fahre ich zu dem Standplatz von dem Stellplatz von meinem Camper. Dann kurbel ich den hoch, das erkläre ich auch später noch etwas genauer. Fahre mit meinem Pickup drunter, lasse den ab, mach den fest und fahren dann damit weg. Und je nachdem, was ich da für eine Wohnkabine stehen habe, kann ich da bis zu vier Personen, ich sag mal Familie mit zwei Kindern oder Kind und Hund, gut drin leben. Und das heißt ja nicht zufällig Wohnkabine, also es ist jetzt nicht existieren und wie im Dachfeld einen Regen aushalten, sondern ich kann darin kochen. In vielen habe ich ein Bad, eine Dusche und allem drum und dran. Ähm, mit anderen Worten, diese Variabilität ist eben, Gerade beim Pickup Camp sehr einzigartig und grundsätzlich der Einstieg, warum Leute sich überhaupt dafür
1: interessieren. Und wenn du jetzt sagst, also vier Personen, das überrascht mich erstmal, ähm, weil das schon, also was ich bis jetzt im Kopf habe, sind diese Kabinen relativ klein, aber das ist vermutlich einfach auch ein Vorurteil, wie, wie, wie lang sind oder doch lass uns mal die Länge angucken, weil das gucken wir ja auch bei Wohnmobilen und bei Wohnwagen an. Was sind denn so die längsten Wohnkabinen, die es da so in Deutschland gibt?
2: Ja, lass uns direkt mal klassifizieren, dann wissen wir auch, wovon wir reden. Das äh, soll jetzt nicht akademisch werden, aber grundsätzlich unterscheiden wir in, ich sag jetzt mal, drei verschiedene Wohnkabinentypen. Und die großen, von denen wir jetzt wahrscheinlich dann zunächst mal sprechen, werden die auch alle so im Kopf haben, das sind die sogenannten Hardwalls. Also die sind komplett stehhoch innen drin und ähm, sind aus einer festen Wand. Da fährt nichts rauf, nichts runter, also das haben kein Klappdach, sondern die sind in sich wie ein kleiner Wohnwagen, nur zu keine Arena haben und dafür hinten auf dem Pickup transportiert werden. Dann die zweiten sind sogenannte Offroad- oder Klappdach- oder Pop-Up-Dach-Kabinen. Das sind deutlich kleinere Kabinen, die zum Wohnen, ähnlich wie bei einem VW-Bus, entweder ein Klappdach haben, das ist dann nur an einer Seite angelenkt, meistens vorne, oder eben ein sogenanntes Pop-Up-Dach, das geht dann an allen vier Ecken hoch, man hat über den meist gesamten Grundriss der Kabine dann eben äh, eine durchgehende Höhe. Und das dritte sind sogenannte Plattformkabinen. Da kommt dann die Pritsche, also sprich die eigentliche, äh, das eigentliche Heckbett, so sagt man, die Ladefläche vom pick up wird durch eine Plattform ersetzt, die entweder selbst gebaut wurde oder so erhältlich ist. Und da kommt dann eine große Kabine drauf. Hat auch gewisse Vorteile, gehen wir gerne später noch drauf ein. Aber bleiben wir mal beim Klassiker, bei der Absetzkabine als Hardwall. Und da gibt es, ich sage jetzt mal, drei Klassen. Das eine ist die 140er, das heißt, die hat eine Bodenlänge von circa 140 cm. Und diese Bodenlänge entsteht von der Vorderkante der Ladefläche bis kurz vor der Heckklappe. Da kann man noch die Heckklappe zumachen. Die Breite entsteht natürlich, wird begrenzt bei so einer Kabine durch die Breite zwischen den Radkästen und manche Kabinen gehen hinter den Radkästen, in Fahrtrichtung hinter den Radkästen, sogar noch ein bisschen auseinander, weil die Durchfahrts oder die, die durchreiche Breite der Ladeklappe ähm, ist breiter als die ähm, Breite zwischen den Radkästen. Das heißt, ich habe so eine Ladeklappe von 1,50, 1,60 vielleicht. Da kann die Wohnkabine auch knapp 1,60 breit sein. Zwischen den Radkästen sind es meistens so 1,35, 1,40. Da verschlankt sie sich etwas und geht dann über die gesamte Ladefläche. Das sind die sogenannten 140er. Die sind sogar so gebaut, dass sie bei einer Doppelkabinen-Pickup noch so kurz sind, dass man die Ladeklappe zukriegt. So. Dann haben wir aber die klassischen Hunder- äh, 200 er Die sind so lang, dass sie schon nicht mehr mit ähm, Heckklappe gefahren werden können, sind zwei Meter Bodenlänge, aber dadurch, dass ja noch ein Alkoven oben drüber ist, ist die eigentliche Dachlänge von ganz vorne bis ganz hinten so um die drei Meter fünfzig bis sogar vier Meter, je nach Überhang. So, und dann habe ich ein vollständiges Bett im Alkoven von, wenn ich längsschläfer bin, also Nord-Süd, wie wir sagen, Kopf meistens vorne im Alkoven, Füße Richtung Innenraum. Äh, dann hast du ein 2,10 Meter langes Bett. Das ist zwei Meter breit. In der Regel sind Wohnkabinen so innen um zwei Meter breit. Dann hast du ähm, Sitzbänke für vier. Dahinter schließt sich meistens an noch eine kleine Küche mit einem Herd und einem Sink, also einer Spüle ähm, und auf der linken Seite und rundherum und auch unter dem Dach hast du dann äh, Hängeschränke, hast du, ähm, wenn du dann in die 240er Länge gehst, hast du sogar noch 40 Zentimeter Überhang und da passt sogar noch ein Bad mit rein, sogar mit Dusche und Toilette.
1: Okay, das das sind quasi teilintegrierte Wohnmobile, eben nicht auf einem Fiat oder anderem Fahrzeug, sondern auf einem Pickup, so mehr oder weniger. Ganz genau
2: und äh, witzigerweise ähm, sehen die Leute ja immer nur das Stück, das über der Ladefläche aufragt. Mhm. Und, ähm, aber wir leben ja in der Ladefläche. Also die, die Menschen mhm. denken immer, das Ding wäre so niedrig. In der Wirklichkeit ähm, sind aber diese Ladebordwände ja etwa 60 Zentimeter hoch. Und ähm, das wird häufig übersehen. Also da passen nochmal 60
1: Zentimeter <lacht> unten dran. Stimmt, da, da spielt auch, auch mein Gehirn, muss ich sagen, äh, das oder mein Gehirn spielt mir da auch einen Streich. Da hast du natürlich völlig recht. Ich habe jetzt auch überlegt, wie willst du da drin stehen und wie soll das denn funktionieren? Aber klar, die Ladefläche ist ja, hat ja eine entsprechende Tiefe. Ja, okay. Das ist äh, deutlich größer, als ich erstmal im Kopf gehabt habe. Ja, und das sind die Hardwalls, wie gesagt.
2: Also, die gibt es, ähm, der Klassiker ist zwei Meter, äh, 200 mhm. Zentimeter oder 200er. Ähm, und die steht halt auf der Ladefläche und da kannst du gut mit zwei. Oder zwei Leute mit einem Kind oder einem Hund mit verreisen. Ja, schon, und das war irgendwie äh, Stichwort.
0: Der, unser Hund <lacht> reagiert immer auf sein Stichwort pünktlich. <lacht> Jetzt hast du ja ähm, das so in, in einem Nebensatz gesagt, dass die, dass die Kabinen immer so breit sind, ähm, ungefähr wie das Fahrzeug. Also es gibt keine Kabinen, die. Nennenswert über die Fahrzeugseitenwände hinausragen, oder?
2: Also, es gibt schon sehr große Kabinen, die über die Seitenwände rausragen. Also, im Schnitt ist aber keine Kabine breiter, als die Spiegel rausstehen. Mhm. Ähm, Ich sag mal, also selbst die großen, natürlich jetzt mal abgesehen von amerikanischen Full-Size und so weiter, wir sprechen jetzt in erster Linie von Kabinen, die auf Europa-Pickups passen, also. Wir Bit-Size nennen, der Ranger, der Hilux, der äh, L200, der, der Suzu so, so D-Max, das sind ja so die wichtigsten etwa. Amarok kommt jetzt wieder. Ähm, und die sind in der Regel so um 1,84 Meter breit, diese Autos, 1,86 Meter vielleicht, plus Spiegel kommen die auf vielleicht 2,10 Meter. Und das ist so das Außenmaß der aller, aller meisten großen Kabinen so dass innen drin, man zieht immer so vier cm pro Wand ab, logischerweise, also innen drin hast du immer so bei großen Kabinen um zwei Meter ähm, zwischen den Wänden und ähm, ja, eine Länge, Bodenlänge, wie gesagt, zwei Meter und Dachlänge von zwischen drei Meter und 4 Meter und Stehhöhe. Ne? Also nicht vergessen, ich mhm. bin 1,93 groß, ich deutlich über 100 Kilo und ich habe da Platz drin.
0: Ja, Du hattest ja ähm, jetzt auch schon die verschiedenen Pickup-Typen angesprochen, also amerikanischer Markt, europäischer Markt. Ich würde auch vorschlagen, dass wir jetzt hier erstmal beim europäischen Markt bleiben, weil ähm, ich glaube jetzt, dass die wenigsten wirklich äh, sich einen Ami-Brummer ähm, holen werden. Aber generell kommt ja das Konzept aus den USA. Du bist ja selber auch schon, ich glaube, seit den 90ern, als Pickup-Camper unterwegs, aber die Geschichte reicht noch viel länger zurück. Kannst du da noch ein bisschen was erzählen? Das finde ich nämlich auch ganz spannend, mal zu sehen, woher kommt es eigentlich, dieses Konzept?
2: Also, wenn man ganz weit ausholt, das tue ich jetzt nicht so ganz weit, aber wenn man ganz weit ausholen würde, würde man das sogar bis in die Zeit der großen Depression zurückverfolgen äh, können in den USA. Wir kennen alle John Steinbeck, Früchte des Zorn, zumindest mal vom Gehört. Ähm, da wird die. Äh, Geschichte der Familie Jode beschrieben, kennt man auch von Bruce Springsteen, The Spirit of Tom Jode, hat ein Album drüber gemacht und da fuhren die Okies aus Oklahoma auf der Suche nach Arbeit, ähm, die Road 66 ab, bis also die Mother Road, ähm, bis nach Kalifornien, um dort als Erntehelfer tätig zu werden und ihr Leben durchbringen zu können, und ihre Lieben durchbringen zu können. Und selbst in diesem Buch, Früchte des Zorns, verreist die Familie Jode oder fährt auf einem LKW, den sie vollgepackt haben mit ihrem gesamten Hausstand und auf diesem LKW wird während dieses Buches gelebt und gestorben, tatsächlich. Also das Buch ist richtig gut. Kennt man, ist auch ein Klassiker. So, und ähm, das heißt, also das ist schon ein Hinweis darauf, dass ganz früh LKWs zu ähm, Transportern für auch Hausstand und für auch Personen umgebaut wurden. Daraus folgte etwas später in den 40er-Jahren dann tatsächlich der Bau der ersten Wohnkabinen. Die waren zunächst mal fest. Wir würden es heute Wohnmobilen nennen, also auf dem Plattformrahmen eines normalen LKWs. In den 40ern hat man dann irgendein Wohnhaus draufgebaut, mehr oder weniger originell. Und ähm, in den äh, 40ern kam dann äh, es zum ersten Mal zu äh, dem Bau einer Wohnkabine. Und zwar äh, haben zwei Hersteller Anfang der 40er-Jahre, äh, der eine... Äh, hieß Creed, hat den Creed Camper entwickelt. Das war nichts anderes als ein kleines Häuschen hinten auf den damaligen Pickups. Da gab es aber schon Stehhöhe drin tatsächlich. Aber der ging nur bis zum Führerhaus, bis zum Fahrerhaus und bis zur Heckklappe. Und dann gab es jemanden, der hieß King und der hat dann den Sports King gebaut. Und das war die erste nachweisliche Wohnkabine, die erstens absetzbar war und zweitens sogar einen Alkofen hatte, also ein Overcap-Bed, wie der Amerikaner sagt. Und ähm, das war 1946, hat er die aufnahmesse vorgestellt. Und da ging es eigentlich schon mit der klassischen Wohnkabine los. Das war die erste klassische Wohnkabine der Sports King.
0: Und war das damals auch schon gedacht als Freizeitfahrzeug? Oder ging es da noch eher auch um dieses Konzept des ähm, Arbeitfindens, Unterwegslebens?
2: Nee, also in den 40ern ging es tatsächlich schon um Freizeit. Ähm, die RVs, die sogenannten Recreation Vehicles, also was wir als Wohnmobile kennen, die gab es schon eine ganze Weile. Ähm, Witzigerweise waren die ersten sogar eigentlich, was wir heute Integrale nennen. Ähm, Und ähm, die Amerikaner haben halt äh, alle Klimazonen, die haben halt ähm, jede Art von, von, von Gegend. Von den äh, sümpfen Louisianas über den Golf von Mexiko in Florida mit äh, seinem karibischen Flair bis rauf nach Alaska mit den hohen Bergen und sogar den Polarkreis. Äh, Die waren schon immer viel unterwegs. Im eigenen Land können die halt viel reisen. Äh, Natürlich Mexiko und Kanada anschließend. Ähm, Und die haben das dann weiterentwickelt. Und die hatten halt auch die Pickups. Also es gibt ja kaum ein amerikanischeres Auto als den Pickup. Ähm, da kommt vielleicht noch der Jeep dran und vielleicht, wenn man Sportwagen mag, noch irgendwie der Mustang oder die Corvette. Aber dann hört es auch mhm. schon auf in unserer Vorstellung. Und äh, der Pickup war schon immer so, dass das Farmvehikel, ne? also wir haben halt ihr Pickup für alles eingesetzt und deshalb war es auch nur folgerichtig, dass gerade dort, wo man auch gerne mal weg wollte, also auf den Farmen, ähm, im, im, im Baugewerbe und so, dass man gesagt hat, pass auf, so ein Auto haben wir ja sowieso im Bestand. Nehmen wir den doch und verreisen damit. Ja, und das war dann auch wirklich schon Recreation. Ähm, und gar nicht so viel später, schon in den 50er Jahren, ähm, wurden Pickups extra gebaut als, äh, Supercamper, äh, als Supercamper oder als Camping, wie auch immer, Modelle. Die hatten dann entsprechend ähm, verstärkte Federn, verstärktes Fahrwerk direkt ab Werk. Und es wurden sogar über einige Jahrzehnte Wohnkabinen ab Werk angeboten von den verschiedenen Herstellern der Pickups. Also da gab es von Chevrolet und von Ford gibt es nachweislich Wohnkabinen, die man direkt als Paket mitordern konnte. Mit Hm, allen Serviceleistungen, die es da so gab. Äh, Da gab es sogar Auswüchse, da gab es welche, die konntest du dann Aufgesetzt waren jede Wohnkabine, da hast du die abgesetzt, irgendwie so in seichtem Wasser, dann konntest du zwei Pontons runterklappen und das ganze Ding als Angelboot einsetzen. Die Schwammeln Das waren ja toll. Mehr, ja. Also gibt's da ja toll. Äh,
0: gibt's aber heute nicht mehr, oder? Äh,
2: ja, es gibt tatsächlich den Begriff Amphicamper, aber das ist heute jetzt nicht mehr so. Aber in den 60ern wurde da viel experimentiert, ja. ja. Und ähm, ja, und prinzipiell bin ich da so ähnlich dran gekommen an meinen, weil äh, ich bin nun mal so ein Kind der 60er und 70er. Und was hatten wir da? Flipper Porter Riggs, der Vater von äh, den beiden Jungs, der hatte ein Pickup mit einem Labor hinten drauf. Und das war in einer Wohnkabine untergebracht. Und ähm, dann gab es die Serie Petrocelli, ein Anwalt, der außerhalb von Phoenix äh, baute der in Phoenix Rechtsanwalt war für schwierige Fälle, Krimi natürlich, Krimiserie. Und ähm, der fuhr ein Pickup und mit einer sogar relativ niedrigen Wohnkabine. Da wohnte er mit seiner Frau drin, solange er sein Haus mit eigenen Händen außerhalb von Phoenix am Rande der Wüste baute. Das sind natürlich alles so Dinge, ähm, bis hin zu Blues Brothers. Den Film kennt, glaube ich, auch jeder. Da gibt es die Good Old Boys, diese Cowboy Band, die dann nachher auch die Blues Brothers verfolgt. Und die fahren mit einem Pickup-Capper. Und werden dann von ähm, diesem Streifenwagen, in dem die beiden Polizisten auch aus dem äh, Supermarkt sitzen, die man schon aus einer Verfolgungsjagd vorher kennt, werden die dann von der Straße geschossen. Also sprich, ähm, die verunfallen und dann fällt der ganze Camper um. Ähm, also das heißt also, der Pickup-Camper ist auch in der, in der amerikanischen Medienwelt, in der Filmwelt äh, ganz tief verwurzelt. Als, also hat so eine gewisse Ikonografie, wenn man irgendwie verweisen möchte.
1: Jetzt. Jetzt sind ja die Pickups in den Staaten ein bisschen größer als hier in Europa. Also wenn ich jetzt vergleiche, also, also ne, schon alleine die Straßen sind ja sind ja deutlich weiter angelegt. Und ähm, hier in Portugal, wo ich sitze, gibt es tatsächlich auch viele Pickups. Ähm, allerdings nicht so, wie wir sie uns jetzt in Amerika vorstellen, sondern es sind eher diese Toyotas, die dann hinten links und rechts so eine so eine Holzverschlag drauf haben, dass man eben wirklich viel transportieren kann. Die sind auch meist schon tausend Jahre alt. Und äh, quietschen und fahren nicht sonderlich schnell, aber die fahren auf jeden Fall nach. Aber die die amerikanischen Pickups sind ja doch zum großen Teil höher, breiter, schwerer, oder? Also
2: inzwischen schon. Ähm, wir haben ja nicht zufällig das Pickup im Vornamen bei Pickup Camper. Also äh, damit kennen wir uns natürlich auch aus. Äh, anfangs waren das ganz normale Lastkraftwagen, also Kleinlaster würden wir sagen, für den Farmtransport und fürs äh, für das Baugewerbe, sagen wir mal, ähm, die oder, oder für die Post, also so Deliveries, ne, und was wir heute hier also als VW-Bus haben oder als VW-Pritsche. Beziehungsweise ist die Entsprechung des amerikanischen Pickups aus den 80ern eigentlich so unsere T3-Pritsche. Ähm, es gab vorher ja eigentlich keine echten Pickups auf dem europäischen Markt. Und die frühen Pickups in den USA hatten auch, weil sie eben als Nutzfahrzeug angelegt waren, in der Regel ein Single Cap, also Einfach nur eine Kabine für den Fahrer und der saß direkt vor der Scheibe, ähm, also vor der Heckscheibe. Und dann schloss sich die Ladefläche an, möglichst groß, möglichst lang, um was damit transportieren zu können, sei es Heu, Holz oder Baustoffe. Und ähm, dass das so losging, dass dieses dieses Fahrzeug-Pickup in der breiten Bevölkerung ankam, ähm, das gab es eigentlich erst ähm, im Zuge der späten 60er, Anfang der 70er. Da brachten Ford den Ranchero und ähm, äh, Chevrolet den El Camino raus. El Camino, der Ford. Und der Ranchero halt schon im Namen ähm, der Rancher. Äh, das waren auf dem, auf der Plattform von PKWs aufgebaute Limousinen mit Ladefläche. Und das hielt nicht lange vor, aber die wurden ganz gut gekauft, dass man dachte: Oh, gib doch mal dem normalen Menschen, der eigentlich gar keinen Verwendungszweck hat, aber als Lifestyle-Laster, der vielleicht sein 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 keine Ahnung sein Ruderboot zum Fischen mitnehmen möchte, sein Motorrad in die Wüste zum zum Motocross fahren oder einfach seine Campingausrüstung. Gibt dem doch mal einen komfortableren Pickup mit einem anderen Fahrwerk, mit einer schöneren Ausstattung, gibt dem mal vielleicht eine Air Condition, ähm, gibt dem äh, so einen Grünkeil oder, oder getönte Fenster. Und da kam es dann dazu, dass die Autos so viel größer wurden. Heute werden ja auch alle Autos größer, auch unsere hier in Europa werden größer. Ich habe gerade gestern oder vorgestern noch den Mini aus den 70ern neben den Mini Clubman von heute gestellt. Das ist ja naja, so ein BMW SUV, der eigentlich gar nicht bei Mini heißen dürfte. Und äh, das ist ja mit allen Autos so passiert. Nur in den USA, das sagst du ganz richtig, gibt es einfach mehr Platz. Ähm, ich wohne hier in Wuppertal auf einem Berg und wir haben ja so eine schöne Wohnstraße mit so, ich sag mal, Stadtwillen links und rechts. Ist aber so schmal zwischen den Bäumen, da würde ich den Ram gar nicht unterkriegen. <lacht> also insofern verbietet sich für unsere alten Sträßen hier eigentlich äh, so, so ein dickes Auto. Was ich sagen will, dass ich nicht... Auch schon zwei hatte. Also ich habe schon äh, ziemlich großen amerikanischen Van gefahren und auch einen Chevy Silverado aus Anfang der 2000er. Ähm, aber heute würde ich von meinem Hilux oder der Ranger Größe eigentlich nicht werden.
0: Das heißt, du bist im Moment mit einem Hilux unterwegs?
2: Ja, also derzeit genau genommen haben wir drei Pickups zurzeit. Der Hilux ist der Redaktions-Pickup und das ist auch unser ähm, Projektfahrzeug. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber der wird von Toyota Weigler oder Autohaus Weigler aus Leverkusen aufgebaut, weil das ist unser Partner bei dem Projekt. Das ist eine große Toyota und Offroad Spezialistentruppe dort und wir wollen natürlich jede Wohnkabine auf unseren Autos fahren können. Also haben wir uns lange Gedanken dazu gemacht, welche Räder, welches Fahrwerk, welcher Aufbau wichtig ist um diesen Hilux auch alles vorzubereiten, was ich so an Testkabinen bekommen kann. Und ich nehme jede, ja, beinahe jede Kabine, wann immer möglich, auch mit ins Gelände. Und ähm, zu Gelände fahren kommen wir bestimmt noch, aber das muss das Auto alles können. Und Das ist eben, ähm, ich sage jetzt mal, mein Labor, weil ich weiß, wie der sich verhält. Und wenn ich jetzt eine Wohnkabine draufkriege, die ein bisschen kopflastig ist oder ein bisschen hecklastig oder Wankneigung zeigt, dann merke ich mit meinem Popometer, die verhält sich aber anders als zum Beispiel Kabine A oder B. Und ähm, deshalb ist es nicht ganz unwichtig, immer dasselbe Auto darunter zu haben, weil man halt weiß, wie es sich verhält und weil man dann auch die Veränderungen leicht feststellen kann. Ähm, dann haben wir noch einen alten, der ist fürs Herz, ein 2001er L200 äh, Turbodiesel, den. Äh, retten wir alle Nase lang mit ein bisschen Taschengeld vor dem Ableben. Und ähm, dann gibt es jetzt gerade einen Dauertester, ein äh, flammneues auto einen sogenannten Jack oder Jack T8 Pro. Das ist ein chinesisches Fabrikat, kommt aus dem VAG-Konzern ähm, und hat eigentlich Mitsubishi-Technik. Äh, der Wagen wird jetzt seit ungefähr einem Jahr in Deutschland angeboten und äh, wir haben den äh, aus äh, vom Autohaus Kruse aus Elslohe im äh, Sauerland. Die handeln die, sind eigentlich ein großer Vorhändler, aber die handeln auch die Jacks. Und ähm, nach meinem ersten Fahrtest, weil der auch interessant ist, der kostet nämlich nur 31.000 Euro neu, voll ausgestattet, ähm, weil der interessant ist, haben wir ausgemacht, nehmen wir jetzt mal für 10.000 Kilometer mit. Ich fahre den auch jetzt besonders nur im Winter, um mal zu schauen, wie der sich so schlägt und damit haben wir halt die Frage damit abschließend zu beantworten. Drei Pickups zurzeit.
1: Und ganz kurz zu dem Jack, Jaguar. Ich habe jetzt mal ganz schnell gegoogelt. Gibt es ja. den nur mit einer Doppelkabine oder gibt es den auch mit einer Einzelkabine?
2: Also witzigerweise gibt es da überhaupt nur ein Modell von am deutschen Markt. Das ist eine okay. Doppelkabine. Der mhm. Wagen hat 2,4 Liter Hubraum mit 204 PS. Ein Turbo Zieger in dem Fall. Der Motor kommt von Mitsubishi, ist schon in anderen Mitsubishi-Modellen so gefahren. Und da ist sogar noch der Ventildeckel vom Mitsubishi oben drauf. Also das, da macht Jacker keinen Hehl draus, woher der Motor kommt. Und das Getriebe ist ein Sechsgang-Schaltgetriebe, das unter Mitsubishi-Lizenz bei Jack gefertigt wird.
1: Ich frage deswegen, weil ja. Ich denke mir so, ist das nicht unpraktisch mit einer Doppelkabine? Klar, zum einen, wenn du natürlich, du hast ja vorhin gesagt, es gibt Kabinen, da wohnst du zu viert drin, dann brauchst du natürlich auch eine Doppelkabine, also für alle, die jetzt nicht so ganz wissen, von wir sprechen, also ein Pickup, ähm, Andreas hat ja vorhin äh, erzählt, ne? ganz ursprünglich äh, quasi Fahrersitz, Beifahrersitz und Ladefläche und das ist aber vielleicht, wenn ich Glück habe, kriege ich noch einen dritten rein, wenn ich eine große Sitzbank vorne in der Mitte habe, aber wenn ich eben zu viert unterwegs bin, habe ich ein Problem und dafür gibt es quasi dann die Doppelkabine, das heißt, der hat dann noch äh, zwei Tü- und mehr und dann habe ich eben nochmal eine Sitzbank und da kann ich noch mal zwei, drei Leutchen reinstopfen. Aber gleichzeitig geht das ja natürlich zu Lasten der Länge der Ladefläche. Und des, des, daher stammt jetzt quasi meine Frage, ob es den nur mit Doppelkabine gibt. Ähm, das heißt, bei denen ist es aber dann so, dann habe ich quasi, also ich versuche jetzt das Gelernte anzuwenden, ja, ich habe dann quasi viel Raum für einen Alkoven oben, also quasi für Bettfläche und habe dann aber halt ein bisschen weniger Raum quasi auf der Ladefläche, wobei ich ganz ehrlich zugeben muss, ich kann überhaupt nicht einschätzen jetzt auf den Bildern, wie lang ist die Ladefläche. Die sieht ultra kurz aus, aber ich schätze mal, die wird wahrscheinlich schon so 1,50 1, haben, oder? Ja, also beinahe standardmäßig haben die alle, also alle Doppelkabiner, egal welcher Herkunft, haben
2: in der Regel so um die 1,55 Ladefläche ja, okay. länger, von Wand zu Wand und zwischen den Radkästen halt so um 1,35, 1,40, damit man sich das so gut vorstellen kann. Mhm. Der 1,5-Kabiner-Pickup heißt also, du hast vorne fahrer beifahrer und dahinter eine Notsitzbank, ist in der Regel 30 cm kürzer in der Fahrerkabine, hat entsprechend eine etwa 30 cm langere Ladefläche. Mhm. Wenige, besonders die gewerblich eingesetzten Pickups, Kommen mit, einem, äh, mit einer Einzelkabine, aber die werden also quasi gar nicht nachgefragt. Ähm, der Markt in Deutschland ist eigentlich zwei Drittel Doppelkabine, zu so ein Drittel äh, anderthalb Kabine.
0: Okay. Ich bremse <lacht> euch mal ein bisschen ein, ja. weil wir haben ja vor, insgesamt drei Folgen aufzunehmen. Und wir wollten in der zweiten Folge auch nochmal näher auf das Thema Zugfahrzeug, Auswahl, Merkmale, und äh, Zugfahrzeug sage ich schon, ich bin schon wieder in meinem Wohnwagenjargon drin, <lacht> äh, Basisfahrzeug, also Länge, äh, Merkmale und so weiter eingehen. Damit wir jetzt hier an dieser Stelle nicht schon zu tief äh, uns in das Thema reinfuchsen, würde ich gerne die die weiteren Gedanken eben zum zur Pickup-Auswahl oder zur Kompatibilität dann in die nächste Folge reinschieben. Und heute noch mal ein bisschen stärker bei den allgemeinen Aspekten rund um das Thema Wohnkabinen bleiben. Das ist es okay für euch?
1: Ja, gerne. Ja.
2: Kommt ja, zum Wohnkabinen.
0: <lacht> ja, also du hattest ja jetzt schon erzählt, mit welchen, äh, mit welchen Pickups du ähm, unterwegs bist, beziehungsweise was bei euch vor der Tür steht. Magst du uns auch noch verraten, welche Kabinen da aktuell drauf sind? Weil das ist natürlich auch sicher für die Hörerinnen und Hörer ganz spannend. Du darfst auch Marken nennen, weil es ist ja keine äh, bezahlte Werbefolge oder ähnliches. Ähm, Einfach, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann.
2: Ja, ähm, also der Jack, den habe ich, äh, weil auch der Händler vor Ort ähm, Jack, äh, Quatsch, Capra-Händler ist. ähm, Der Jack hat eine Capra-Camper-Kabine, das ist eine Offroad-Kabine auf Alu-Rahmen, noch in der ersten Version mit Stahlblechgehäuse und einem Pop-Up-Dach. Das ist insofern ganz gut, weil ich da als Redakteur des Magazins erstens ähm, sowieso lieber Pick-up mit einer Wohnkabine teste und fahre, weil ich wissen will, wie der sich damit verhält. Zweitens, der Jack ist eben so neu, dass ich noch gar keine Erfahrungswerte damit habe. Die fahre ich mir jetzt erst ein. Insofern macht es drittens Sinn, ein komplett flammenneues, völlig unverbasteltes, serienmäßiges Fahrzeug zu nehmen und dem erstmal aufzubürden, aufzulasten, was man ihm sowieso zutraut. Der hat eine Zuladung von 900 Kilo, der Jack, und die Wohnkabine kost, äh, wiegt äh, ca. Äh, 370 Kilo, wenn sie mit 40 Liter Wasser und der Kühlschrank gefüllt ist und 12 Liter Diesel für die Heizung an Bord ist. So, und das ist eben guter Wert. Da kann ich noch gut zusteigen, da kann ich noch gut zuladen, Ausrüstung mitnehmen, Kameras oder eben auch Freizeitsachen. Deshalb hat der Jack eine Capra-Camper. Die Capra-Camper ist insofern auch interessant. Die ist ähm, wirklich für kurze Trips gut. Äh, Da kann man gut zu zweit drin Wohnen ist jetzt keine Wohnkabine mit viel Komfort, aber ist auch deutlich mehr als ein Dachzelt, ähm, kommt einem Canopy näher, da kommen wir auch noch irgendwann dazu, was ein Canopy ist. Äh, aber ähm, grundsätzlich kann man da zu zweit sehr gut drin wohnen und das ist auf jeden Fall auch mehr und komfortabler, als jetzt nur ein Regen darin auszusitzen. Ja, man kann w- auch wäre
0: also auch für, für Einsteiger in, in dieses Thema Pickup Camping geeignet.
2: Ähm Ja, das will ich sogar noch mal doppelt unterstreichen. Das ist nämlich in der Tat eine Einsteigerkabine. Äh, Da sage ich in naher Zukunft noch was zu, wie man so zu den Kabinen kommt. Denn auch die Preisrange der Wohnkabinen ist ja immens. Also dieser capra Camper, wenn man den kauft, sage ich jetzt mal für hiesige Breiten und vorhat, den nur zwischen April und Oktober einzusetzen, kann man den zum Beispiel auch ohne Heizung kaufen. Ähm, Klar, wenn ich Hochgebirge fahre jetzt vielleicht nicht, aber es gibt so eine Basisausstattung, die heißt ähm, Fischer oder hunter da ist jetzt nicht so schrecklich viel drin. Ist eben für Jäger, für Leute, die am Wochenende wegfahren, für Angler, für, ja, ich nehme ein Mountainbike mit, fahre irgendwo hin, habe Spaß und fahre dann nach Hause und bin also maximal fünf, sieben Tage unterwegs. Und für diese sehr interessant, da geht es nämlich schon preislich bei 17.900 Euro los. Und das ist äh, eine absolute Einstiegskabine. Ähm, es gibt aber auch Kabinen, ich sage jetzt mal äh, Nordstar oder Tischer oder podlum die äh, kosten mal eben 53 oder mehr. Das heißt, ich kriege da fast schon drei Capras für, aber die haben auch dreimal so viel Komfort und Raum. Das ist eine andere Geschichte. Aber das
0: ist ja ja schon mal super, dass wir mal so eine generelle Range haben, was überhaupt so eine Kabine kostet von bis. Wir wissen ja von anderen Campingfahrzeugen, dass da die die, äh, Preisspanne noch deutlich höher ist ähm, und dass man auch deutlich mehr Geld in die Hand nehmen kann, wenn man das möchte. Also finde ich jetzt, ist eigentlich, um um in das Thema reinzukommen und mal zu schauen, ist es was für mich, könnte man mal mit sowas starten, auf jeden Fall.
2: Genau, wenn man überlegt, dieser, auch das macht ihn interessant, auch gerade als Tester, auch für meine Leser, Leserinnen. Ähm, wenn man sich jetzt überlegt, das Auto kostet neu, mh, wenn man ein bisschen spricht, 30.000 Euro auf dem Kopf. Und wenn man so eine, vernünftig ausgestattete Kaprader draufsetzt, bin ich mit unter 50.000 Euro good to go. Ähm, dann habe ich einen Allrader mit über 200 PS, habe eine Wohnkabine, in der ich boah, eine Woche zu zweit wegfahren kann. Ähm, ich kann vielleicht noch einen Anhänger für ein Quad, ein Motorrad oder ein Boot hinten dranhängen, weil der Jack darf nicht nur 900 Kilo tragen, sondern auch drei Tonnen ziehen. Ähm, dann kann ich da meine Freizeit mit verbringen und habe so ein Komplettgerät für 50.000 Euro. Ja, okay. ich möglicherweise, wenn ich es jetzt mal ganz hoch aufhänge, ich kaufe mir einen Ranger Wildtrak oder noch oben drüber einen Amarok, ähm, pack mir da eine, eine der besten Kabinen drauf oder vermeintlich zumindest besten, zumindest der teuersten Kabinen, dann bin ich bei einem Preis, der ist äh, mal eben bei... 100.000, 110.000 Euro und äh, da bin ich natürlich mit Capra auf Jack in einem ganz anderen Preisbereich unterwegs. Natürlich auch in einem anderen Qualitätsbereich. Das ist so ein bisschen Äpfel mit Birnen, ähm, aber ich sage mal, Dacia und G-Modell können dasselbe, die Hupen blinken, Bremsen haben Licht, <lacht> bringt dich ein bisschen durchs Gelände, aber ist trotzdem okay. eine andere Kategorie Fahrzeug. Und ähm, ich will jetzt nicht den den zweieinhalb Liter Mitsubishi Motor mit Dacia vergleichen, der ist bestimmt auch besser. Du hast ein richtig wertiges Auto beim Jack, aber der Preis ist eben attraktiv. Und mhm. ich denke mal, der kommt fast auch dahin, wo du mit anderen Autos im Gelände hinkommen willst. Es fehlt ihm jetzt eine Hinterachsperre und so, aber grundsätzlich ist das ein gut ausgestattetes Auto. Also ich werde nicht dafür bezahlt, das zu sagen. Ich bin nur schon zweieinhalbtausend Kilometer mit dem unterwegs und bin überrascht, wie gut der funktioniert und ähm, was der für den Preis leistet. ja Deshalb.
0: Du hast ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen, Unterschiede in der Ausstattung, also Basics Mhm. versus dann so ein bisschen komfortabler. Was würdest du denn sagen, was sind so die die Ausstattungsmerkmale, die heute eigentlich in jeder Wohnkabine ähm, vorhanden sind oder auch vorhanden sein sollten? Und wo gehen wir dann vielleicht schon so ein bisschen in den Komfortbereich oder sogar Luxusbereich rein? Ähm, Was gibt es da so? An, an Sachen, die man sich da reinbauen lassen kann.
2: Also ich skizziere jetzt mal so die klassische Wohnkabine Mittelklasse oder gehobene Mittelklasse. Die klassische Wohnkabine und ich glaube auch die meistverkaufte in Deutschland ist eine Hardwall, wird in der 200er-Klasse sein, das heißt 200 cm Bodenlänge. Ähm, die ist für drei Personen, vielleicht sogar plus ein Hund oder ein Kind, sieben Jahre, ein Kind weiß also ich nicht, ein Jahr und ähm, zwei Erwachsene gut. Ähm, die gibt es äh, von den Firmen Nordstar, die gibt es äh, bei Dux Camper zum Beispiel in Barkstedt, oben bei äh, Rendsburg. Ähm, der hat mehrere 200er Kabinen, äh, eine Explorer oder einen Allrounder ähm, und die sind alle so um die Mitte 30.000 Euro, also da zwischen 30 und 35.000 Euro teuer und da ist dann immer drin, ich mache mal von vorne nach hinten, also immer ein Bett mit äh, irgendeiner Form von Bettrahmen drunter. Also das kann Sprungrahmen sein, das kann Froli sein, äh, was auch immer. Da gibt es immer zwei Bänke, wo drei Leute locker drauf sitzen können. Ein Klapptisch. Ähm, Es gibt immer eine Küchenausstattung mit ähm, einem Herd. Das kann mal sein, es gibt ein paar Hersteller, die setzen auf Diesel, es gibt andere, die setzen auf komplett Gasversorgung in der Kabine, das ist so ein bisschen variabel, aber es wird immer drin sein: ein Herd mit zwei Flammen, es wird immer drin sein, eine Spüle, irgendwie Küchenschränke und Küchenunterschränke, es wird immer drin sein, eine, eine Heizung, es wird immer Platz zumindest sein für, ein, für eine Campingtoilette, meistens aber. So in der Klasse Porta-Potty, Porta-Potty-Plus oder Trockentrenntoilette. Ähm, Es gibt immer einen Kühlschrank oder eine Kühlbox. Und es gibt immer eine Menge Stauraum. Ähm, Die Wohnkabine kostet dann, wie gesagt, so zwischen 30.000 und 35.000 Euro. Und ich habe da schon richtig Komfort drin. Also sie sind alle frostfähig. Alle Wohnkabinen eigentlich sind frostfähig, weil so Pickup leute sind halt auch viel Overlander, Outdoorer, wie man so schön sagt. Und ähm, die fahren halt nicht nur in der Saison weg. Das ist in der Tat so. Im Gegenteil, es gibt sogar einen großen Teil der Szene, die sich darauf freuen, dass der erste Schnee fällt, dass Engel endlich nach sich bei Greinau in Schnee stellen können mit ihrer Wohnkabine. Mhm. Äh, oder auf äh, Stellplätze, die, die dann halt bei Park von Night oder so verzeichnet sind. Ähm, das ist so die klassische Wohnkabine. Also die Mittelklasse liegt so zwischen 30.000 und 35.000 Euro. Witzigerweise gibt es ein paar Preisbrechermarken oder ein paar, ähm, äh, ein paar Wohnkabinen, die sind genauso ausgestattet, liegen dann aber drunter. Ähm, ich mag besonders German Engineering, also ich mag besonders deutsche Hersteller. Und äh, einen, den ich hier gerne mal nennen kann, ist ähm, Multi4 Camp. Das ist der Sven Schröder aus Hamminkeln, Tischlereibetrieb. Ähm, da gibt es relativ leichte Hardwalls, schon ab 25.000 Euro. Die sind dann auch schon komplett ausgestattet, auch mit so einer Basisausstattung. Ich war aber damit auf der ähm, Abenteuer Allrad im letzten Jahr und ich muss sagen, ich war damit auch dann noch auf der Adventure Southside und war dann unten am Bodensee, habe insgesamt 14 Tage irgendwie damit verbracht und kann nur sagen, es ist eine sehr, sehr solide gebaute Kabine, mit der war ich sogar im Gelände auf meinem ILux bin ich mit der äh, auf einer europameisterschafts strecke gefahren. Und dann haben wir eigentlich nichts ausgelassen. Natürlich macht man damit keine Sprünge mit dem Hilux, aber man fährt alle Tische, alle Hindernisse, die die Motocross-Fahrer mit der Motorrad fahren, ruhig ich dann auch mit dem Hilux mit der Hardwall oben drauf, außer Winkel. Ähm, also auch das ist möglich. Klar, das alles Grenzen, ja, ich will jetzt nicht übertreiben, aber das haben wir gemacht. Das war auch im Heft, das ist zu sehen, das gibt es als Video. Also wir haben das nämlich kaputt gemacht, das hat sie ausgehalten. Fängt also bei 25.000 Euro an, alles drin, Sitzplätze und Schlafplätze für zwei bis vier und ähm, geht dann halt bis nach ganz oben. Ähm, also vom Komfort her äh, gibt es natürlich nach oben keine Grenze, das ist wie bei Wohnmobilen auch so, aber ähm, es gibt da so ein paar besondere Merkmale, wie zum Beispiel die Firma Nordstar, die hat sehr lange ähm, Wohnkabinen aus Schweden äh, vertreten, hier in Deutschland. Ähm, die legt jetzt gerade wieder neue Wohnkabinen auf, die werden wahrscheinlich zum nächsten salon vorgestellt und da gibt es dann, wie auch die teuren und großen Kabinen von Duxcamper, eben aus Norddeutschland, gibt es dann besondere Merkmale. Da sind dann alle Sitze und alle ähm, alle Einrichtungen hinterlüftet, hinterheizt, unterheizt. Die haben eine Fußbodenheizung, eine Warmwasserheizung von ALDE. Ähm, die haben Warmwasserboiler. Du hast eine Außen- und eine Innendusche. Ähm, du hast äh, entsprechend groß Grauwassertanks. Du hast eine sehr, sehr leistungsfähige äh, Victron-Modell. Äh, Konverteranlage für die Elektrik, du hast, was alle Kabinen übrigens inzwischen haben, aber du hast eine sehr leistungsfähige Solaranlage auf dem Dach für die Autarkie, das sind dann Natürlich Wohnkabinen, du hast das äh, tolle äh, Alcantara-Bezüge für die Sitze und dann gehen wir so in so eine High-Class-Abteilung. Es gibt äh, aus Slowenien die, äh, die Firma Podniksec, die stellt Kabinen zum Teil aus Carbonfaser her. Dann hast du innen wirklich schwarze Wände, dann guckst du auf Carbon. Die haben äh, schöne Bodenfächer beispielsweise, wo du dann auch was reinlegen kannst. Da gibt es ganz ausgeklügelte Lösungen, wo ähm, du... du mit ausfahrbaren Treppen, dann gehst du rein durch die hintere Seitentür, dann hast du da direkt einen Schuhschrank, du hast Ablagen für den Schlüssel. Also das, das ist schon dann sehr sophisticated, wenn es so an die 50.000 Euro Park geht.
1: Ja, ist im Prinzip, wie du schon sagst, wie im Wohnbereich auch. Ja, ne? Du ja, kannst ja. halt für super low-cost äh, quasi losdüsen und du kannst halt auch wirklich alles auch technologisch quasi ausgefeilt und jeden Quadratmillimeter Platz perfekt ausgenutzt haben. Das ist immer die Frage, wie, wie weit du sozusagen dein Portemonnaie aufmachen willst und kannst. Ja.
0: Also ich möchte an dieser Stelle nochmal einen kleinen Gruß rausschicken an unseren Hörer Pepe. Das ist übrigens der Hörer, der uns auch zusammengebracht hat, Andreas. Hm. Und ähm, der hat nämlich auch genau die Firma aus Hammingen erwähnt, die du gerade erwähnt hast, äh, Multi Multivor Multi4, ich weiß nicht wie Ich sag aber
2: Multi4 Camp
0: kann auch Multi-4. vor sein, aber es
2: ist Hammingen das, das Münsterland um, ist eine 4.
0: Da hatte uns der Pepe nämlich auch geschrieben, der hat sich dann da eine Kabine geholt und ist wahnsinnig zufrieden und hat auch gesagt, ganz toller Service, also da darf man ruhig auch mal äh, ein bisschen für werben, wenn man solche kleineren Firmen auch positiv in den Vordergrund stellen kann. Jetzt haben wir ja gesehen, dass die Ausstattung einer Wohnkabine und auch teilweise die Größe durchaus an die Merkmale von, ich sage jetzt mal klassischen Kastenwagen, kleineren Wohnwagen, kleineren Wohnmobilen ranreicht und nichtsdestoweniger so ist ja die Zielgruppe eigentlich eine komplett andere. Um, was würdest du denn sa- sagen, wie unterscheidet sich das pickup camping so vom klassischen Camping mit Wohnmobil, Wohnwagen oder auch vom Vanlife? Das ist ja auch noch mal eine ganz eigene Kategorie. Und welche Leute machen das? Wie sieht so die die Community aus bei euch?
2: Also Zunächst muss man sagen, ähm, wir sind ja die Sparte der Sparte der Sparte. Das merkt man spätestens dann, wenn man über, ich sag mal, die Caravan Salon geht. Da stehen 3000 ja. Camper <lacht> aller Couleur und da stehen in Zahlen, nicht Herstellerzahlen, sondern in Zahlen 14 Wohnkabinen und da stehen 3000 andere Camper. Dann weißt du, ungefähr, um ja. wie groß unsere Szene ist. Ähm, und natürlich haben wir alle irgendwie so schon clean. Also ich bin natürlich über die US-Cars und die amerikanischen Fernsehserien da rangekommen, ähm, wollte ein Pickup haben und bin äh, literally, also tatsächlich auf einer Messe über meine allererste Bootkabine gestolpert. Ich war auf einer Reisemesse in äh, Essen und wollte eigentlich am Abend schnell wieder raus und bin quer durch einen Stand gelaufen und gegen meine erste Bootkabine gerannt. Ganz ehrlich, also so ungefähr war es, da habe ich gesagt, was, das gibt's in Deutschland? So, das geht ganz vielen da draußen so aus der Szene. Die haben häufig schon was anderes gehabt und wie ich schon vorhin mal sagte, also wir haben so eine Karriere, Bodenzelt, Dachzelt, Canopy, kleine Bootkabine mit Pop-up oder Klappdach und große Bootkabine. Und so ungefähr ähm, teilt sich auch die Alters- und ich sage jetzt mal Finanzstruktur auf. Ähm, die Jungen wilden, die fahren dann eher einen Canopy Camper. Das ist also ein Wohnaufsatz, der häufig aber keinen Boden hat, sondern da ist eigentlich, das ist ein äh, ausgewachsenes Hardtop mit einem Klappdach. Ist ja auch schon ausgestattet, aber du wohnst tatsächlich in der in der, in der Ladefläche. Also du kannst natürlich den Boden einziehen, aber es ist keine fertige Kabine. ist unten offen und hat eine Heckwand ähm, mit einer Tür drin. Alu-Cap ist zum Beispiel einer dieser Hersteller. Ähm, du, äh, die bekommst du so ab 18.000 Euro auch. Also so eine quasi unfertige, aber Offroad-fähige Kabine. Das sind so die jungen Wilden, die wollen damit in, in die Freizeit fahren. Ja, die wollen auch die Westalpen damit fahren oder nach Albanien ins Gelände. Ähm, dann kommen so die Familie mit Kind die zwar schon den VW-Bus hatten, aber wo sie gesagt haben, naja, jeden Abend das Dach hochklappen, finde ich ein bisschen doof, ein bisschen mehr Raum wäre schön, Bad wäre schön, dann kann ich den als Wickelraum nehmen äh, und so weiter. Ähm, die schaut sich besonders auf den Gebrauchtmarkt um, der jetzt zum Glück nach Corona wieder funktioniert. Äh, wie bei euch auch, war äh, bei den Pickup-Campern der Gebrauchtmarkt leer gekauft. Das war mhm. bei Corona auch danach war leer. Jetzt geht's wieder los. Ähm, und Aber der klassische Wohnkabinenfahrer, Fahrerinnen, also meine Leser und das Gros, das sind bestimmt 60, wenn nicht 70 Prozent, das kriegen wir so mit, sind so Menschen, die, wie ich immer so schön sage, aus dem Gröbsten raus sind. Das sind so 50-Jährige, die die Kinder aus dem Haus haben, die ihr Schäfchen im Trocknen haben, die einen guten Beruf haben, gerne mal Selbstständige, äh, Unternehmens- Uh, äh, unternehmer, ähm, die überhaupt, auch wenn sie in Anstellung arbeiten, in vernünftigen Positionen sind. Und die noch so ein bisschen den Wilden in sich spüren. Uh, wenn sie ein Motorrad fahren würden, würden sie sich ja entscheiden für eine B- GS oder alle Davidson Street Glide. Wenn es aber, wenn es aber ein Camper werden soll, dann doch nicht so ein piefigen, integralen, wie der Nachbar drei Reihenhäuser weiter. dann stelle ich mir zu meiner GS natürlich auch Pickup in der Wohnkabine die Einfahrt. Und, ähm, die haben erstens äh, die Lust darauf, nochmal sowas zu machen, und zweitens äh, haben die auch die notwendigen Gelder dafür, sage ich jetzt mal. Ähm, wobei der große Unterschied, und da muss ich mal kurz ähm, zusammenfassen, was ja die, die Wohnkabine interessant macht, im Gegensatz bei manchen zu einem Wohnmobil, ist ja, dass du die Wohnkabine zum Pickup dazu kaufen kannst, aber du musst sie nicht zulassen, kein TÜV keine Versicherung, hat sie versichern, aber du musst es ja nicht, und sie steht nicht als zusätzliches Auto rum. Ja, also wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, Vater fährt ein Q7, ich übertreibe mal, Vater fährt ein Q7, äh, die Tochter fährt ein Mini und die Ehefrau fährt, keine Ahnung, in so ein Soccer-Van, ähm, <lacht> so ein Soccer-Mom-Van, dann willst du ja nicht noch ein Wohnmobil für 100.000 Euro dahinstellen dann könnte der Vater ja genauso gut einen Pickup fahren, sagen wir mal einen Amarok, ist wahrscheinlich ähnlich besetzt wie Cousinen, ein Amarok oder die X-Klasse von Mercedes ähm, und da drauf, und das kann er auch der Familie viel besser natürlich vermitteln, <lacht> Schatz, wenn wir wegfahren wollen, wollen wir nicht eine Wohnkabine kaufen, die kostet nur die Hälfte von einem Wohnmobil und das Auto haben wir ja schon. Er denkt sich natürlich sofort die Wüste von Utah, Brusttiefe, Wasserdurchfahrten, <lacht> Islands. <lacht> Lavafelder, ähm, aber alle fahren zusammen an Titisee in der Wohnkabine. Ich würde gerade
0: sagen, am Ende wird es dann doch Berchtesgaden.
2: <lacht> ja, genau, wird dann Berchtesgaden. Okay. Aber so sind unsere Leute gestrickt. Also wir haben mhm. schon so, so wie jeder BMW, GS motorradfahrer auf seinem Weg zur Arbeit morgens durch Namibia fährt im Geiste, ähm, so fährt der Pickup-Fahrer entweder auch so die Highways der USA äh, oder eben durch Albanien, auch wenn er nur kurz um die Ecke ist, um das Auto zu waschen. Ähm, Also so, äh, die Leute haben dann anderen Sinn für Camping. Dazu kommt noch, es sind alles Nomaden. Also noch anders, ähm, ich stehe ab und an, wenn ich auf Campingplätzen stehe, stehe ich gerne im Wohnmobilhafen, auch da zum Beispiel Greinau oder so, da habe ich ja die ganzen neuen Elfmeter-Dinger um mich Ähm, und dann fahren die alle in die Stadt mit ihren Elektrofahrrädern und ich setze vor Ort ab, also ich nehme meine Kabine runter, dauert so 20 Minuten etwa, unterstaunenden Umstehenden nehmen ein Pickup und fahre dann nach Mittenwald. Da kommen die mit ihren Elektrofahrern dann nicht mehr hin. Aber die kommen ja mit ihrem Wohnmobil auch irgendwo anders hin. Die stehen ja nur da im Greinau Und das macht einen großen Unterschied. Ich glaube, unser Volk ist sehr viel mobiler. Und die nehmen auch ihre Wohnkabine in zunächst unmöglich oder zumindest unwahrscheinlich scheinende Gegenden mit. Und entsprechend findet man die wirklich von den Wüsten, da habe ich jetzt gerade schöne Geschichten, äh, vom Oman über Tunesien, Marokko bis ganz rauf zum Polarkreis Nordkap, ein paar meiner Leser sind jetzt gerade, wenn wir sprechen am Nordkap, andere fahren natürlich nach Schottland oder auch nach Island. Ähm, eine Familie, die uns gerne was schreibt, die ist jetzt gerade in Südamerika unterwegs mit ihrer deutschen Wohnkabine auf dem deutschen Pickup. Äh, mit anderen Worten, ähm, wir sind sehr Nomaden, so zwei Tage Standzeit reicht schon. Also da macht keiner Camping im klassischen Sinne, sondern das ist schon Overlanding im eigentlichen Wortsinn. Ich fahre übers Land.
0: Also, wenn ich das jetzt mal so für mich resümieren müsste, würde ich ja fast sagen, dass so eine Wohnkabine eigentlich oder ein Pickup mit Wohnkabine die Vorteile von Wohnwagen und die Vorteile von Wohnmobilen miteinander kombiniert. Also, ich kann mit meinem Basisfahrzeug trotzdem vor Ort flexibel bleiben. Ich habe aber Nichtsdestoweniger auch die Mobilität, die ein Wohnmobil bietet, unterwegs. Mhm. Kann mich auch auf Stellplätze stellen, also auf Wohnmobilstellplätze? Fragezeichen?
2: Ja, in der Regel schon. Also wir hatten erst mhm. einmal ein Problem damit, weil einer so naseweiser Platzwart kam und sagte: Nein, ja, das ist aber nur ein Pickup. Ich sage, ja, aber das ist doch eine Wohnlösung. Nein, 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 nein. Ja, hier können nur Wohnmobile gehen. Na gut.
0: <lacht> und und generell für einen Wohnwagen bräuchte man ja auch meistens ein, ein relativ starkes Zugfahrzeug, zumindest für die etwas größeren Modelle. Ähm, also für mich klingt das alles jetzt erstmal sehr, sehr positiv, sehr rund. Ähm, wir hatten selber auch überlegt, ob statt einem, einem ähm, Campervan vielleicht ein Pickup mit Wohnkabine für uns geeignet war. Wir haben uns dann aus anderen Gründen dagegen entschieden, äh, weil, wir, weil wir eben eine geschlossene Transportfläche unter anderem gerne haben wollten. Aber wir wissen ja im Leben keine Vorteile ohne Nachteile. Ja. Was würdest du denn so für dich identifizieren, auch wenn du jetzt Wohnkabinen und Pickup fan bist? Was was würdest du sagen, ähm, wären so die Einschränkungen, die man vielleicht auch hat?
2: Äh, ja, natürlich gibt es Einschränkungen. Also du musst das Ding irgendwo hinstellen. Wenn du kein eigenes Grundstück dafür hast, musst du halt ihn irgendwo abstellen, wie ein Wohnwagen auch. Ähm, das ist, kann durchaus ein Nachteil sein, gerade in Bannungsgebieten. Dann kannst du schon mal über viele Kilometer von deiner Wohnkabine getrennt sein. oder nimmst du die vielleicht auch nicht jedes Wochenende dann mit. Das ist ein so ein Ding. Ähm, zweitens, äh, um viel Freude dran zu haben, aber ich glaube, das ist gar nicht so anders als bei einem Wohnwagen, braucht sie halt ein bisschen Pflege. Besonders, wenn ich sie äh, einem etwas härteren Einsatz äh, unterziehe, also ins Gelände nehme und so, dann muss ich auch mal schauen, äh, ob noch alles da ist, wo es hingehört. Ähm, und äh, naja, sie verursacht natürlich, äh, abgesehen davon, dass sie jetzt keine, keine Versicherung braucht und keine Zulassung, ähm, verursacht sie natürlich auch in gewisser Weise laufende Kosten. Also eine Versicherung wäre schon schön. Äh, Wobei es bei Bootkabinen immer schwierig ist, sie zu versichern. Da kommen wir irgendwann nochmal zu. Und ähm, zum Zweiten, das Fahrverhalten des Fahrzeugs ist zunächst natürlich gewöhnungsbedürftig. Es ist allerdings weniger gewöhnungsbedürftig, als man annimmt, wenn man diesen riesen Kasten sieht. Weil das ist ja alles ich sag mal, despektiere ich Balsaholz mit viel umbautem Raum. So eine Wohnkabine, wie ich den in der spitze, also wenn es richtig schwer ist, 770 Kilo, dann muss ich auflasten den Wagen, dann muss ich den umbauen Und das ist ein Nachteil, weil da kommen noch mal 5.000 bis 8.000 Euro Fahrwerk dazu. Dann kommt nochmal das eine oder andere dazu, was ich an sowieso an Befestigungen brauche auf dem Pickup. Sicherlich ist der Verschleiß des Pickups dann höher, wenn ich auf Dauer oder viel mit einer Wohnkabine unterwegs bin. Ich bin natürlich auch nicht mehr so super schnell, wobei ich kann immer mit jeder Wohnkabine und jedem modernen Pickup vielleicht so 120, 130 locker fahren. Aber habe dann natürlich einen Verbrauch. Ne? Expresszuschlag kostet, also 17 Liter nimmt sich so ein durchschnittlicher Pickup dann. Für uns ist das viel. Normalerweise brauchen ein Pickup heutzutage so zwischen 11 und 12 Liter. Das heißt also 17 ist schon ein ordentlicher Aufschlag. Und bei großen Wohnkabinen ist es ähnlich wie mit großen Wohnmobilen. Du kommst halt nicht überall durch, was die Höhe angeht. So eine Wohnkabine baut auf immer ziemlich genau drei Meter. letzte eine feste Wohnkabine ist, also die Ladefläche ist immer ungefähr bei einem Meter zwei Meter Stehhöhe in der Wohnkabine, das heißt, ich bin immer so bei 92, drei Meter, drei Meter zehn und wir kennen so italienische Dörfchen oder in Andalusien mit Überhang an den den Dächern, da kommst du jetzt nicht mehr durch jede Gasse oder du kommst auch auf Küstenstraßen oder am Gardasee, da gibt es ja so ein paar Felsüberhangstraßen, da kommst du jetzt auch nicht mehr überall lang. Sollte jemand, der Marcel heißt und sich unter Mud Terrain immer bei uns auf der Seite tummelt, das jetzt soll, der wird jetzt lachen, weil ich immer, wer Verfechter bin ja, damit kannst du alles machen. <lacht> Nein, damit kann man natürlich nicht alles machen. Ähm, aber der ist zum Beispiel mit, äh, mit kleineren Wohnkabinen und Aufsätzen äh, gerne in Albanien oder Rumänien oder Bulgarien unterwegs und für den wir natürlich eine große Wohnkabine gar nichts. Ja. Dennoch, du hast nicht den Nachteil eines Anhängers. Es gibt ja durchaus Nachteile, wenn du einen Anhänger hast. Ähm, ne, Baustellen kennen wir, Überholverbote, LKW-Überholverbote, ähm, gespannte überholverbote und ähm, auf manche skandinavischen Fähren kommst du nur mit viel Zusatzgeld oder ähm, du kommst eben auf manchen Pass gar nicht hoch, je nachdem, wo du fahren willst, weil der vor Gespanne gesperrt ist. Und ähm, mit der Wohnkabine, die hast du halt immer oben drauf. Das wäre ein Vorteil. Aber du hast trotzdem bei immer, immer irgendwas, was natürlich auch sperrig ist.
0: Nichtsdestoweniger. So muss ich sagen, dass ich jetzt, also abgesehen jetzt von der Mentalität der Pickup-Camper, die du jetzt vorhin schon so ein bisschen blumig beschrieben hast, <lacht> eigentlich gar keinen Grund dafür sehe, warum das im Moment noch so eine Nische ist, weil das Ganze ja doch viel komfortabler ist, als ich es mir auch vorgestellt habe, obwohl ich schon in vielen Wohnkabinen auf vielen Messen drin war und da auch schon immer erstaunt war, ähm, was sie eigentlich so alles bieten. Und deswegen wundere ich mich so ein bisschen, dass man so wenige Wohnkabinen auch auf Campingplätzen sieht, weil man damit ja auch, also ich sage jetzt mal auch, wenn man Abenteurer im Geiste ist, aber man könnte damit ja auch normale Campingurlaube machen eigentlich.
2: Absolut. Ähm, Ja, die Szene ist äh, nach wie vor überschaubar. Also heute noch habe ich mit einem Hersteller gesprochen oder einem großen Vertreiber gesprochen, der hat sich gefreut, dass er im letzten Jahr, haltet euch fest, 100 Wohnkabinen losgeworden ist. Der durchschnittliche Wohnmobilhändler, der würde davon gar nicht existieren wollen, von 100 Wohnmobilen, und der durchschnittliche Wohnwagenhändler schon gar nicht. Und der ist einer der Bestverkaufenden in Deutschland. Das Wohnkabinencenter okay. in Gemelsberg beispielsweise verkauften, verkauften in der Spitze 20 Wohnkabinen pro Monat. Das machte dann zwar 240, aber da sind die auch schon inzwischen wieder weg nach Corona. Ich schätze mal, dass bei denen auch so um 150 Wohnkabinen geht. Das sind schon so ungefähr die beiden größten in Deutschland. Das heißt, ich schätze mal, der Verkauf an Wohnkabinen in Deutschland pro Jahr
1: liegt deutlich unter 500. Wird aber letzten Endes auch einfach damit zu tun haben, dass halt der Pickup ein recht ungewöhnliches Fahrzeug in Deutschland ist. Also ja. kein gängiges Massenfahrzeug, sage ich mal. Ne? Man fährt den SUV, wenn man ein bisschen mehr Kohle gerade ausgeben will. Oder man fährt halt den klassischen Kombi oder die Limousine. Aber so Pickup ist ja auch immer noch. Ein relativ rares Auto und das wird einfach der Zusammenhang sein. Und auf dem SUV kriege ich halt nun mal keine Wohnkabine ja. drauf, da brauche ich ein Dachzelt. Ich denke mal, dass das daher kommt.
0: Ja, das stimmt. Das wird wahrscheinlich der Grund sein. Es ist irgendwie hier als, als ähm, ja, als breiten Sportfahrzeug sozusagen noch nicht so angekommen.
1: Ja, und vielleicht auch mit vielen Vorurteilen behaftet, wie ich ja merke, wie ich es im Kopf habe, das ist alles enge, so ein kleines und hast du nicht gesehen, wie das ja häufig so ist von Dingen, die man man noch nicht kennt. Ähm, Hm. Ich muss jetzt mal ein bisschen äh, euch darauf hinweisen, dass wir ein wenig auf die Uhr schauen müssen. Ähm, Ich habe auch noch eine Frage, zu der würde ich aber gleich kommen. Ich würde vorher ganz kurz... zum Gewinnspiel kommen, was Nele zum Anfang angeteaset hat. Und zwar der Andreas gesagt: hey, wenn ich zu euch komme, dann machen wir da mal drei logger Das bedeutet, von seinem Wohnkabinenmagazin könnt ihr nicht einer, sondern drei von euch, äh, jeweils ein Probeabo gewinnen, das, wenn ich mich recht erinnere, vier Ausgaben umfasst.
0: Und Die in Fra- jeder Folge, das genau, muss man noch das, dazu das, sagen. Also genau, wir werden wenn,
1: wenn ihr jetzt nicht gewinnt, habt ihr auch die anderen Folgen noch die Möglichkeit zu gewinnen. Ähm, was machen wir, was, was wollen wir denn die Leute dafür machen lassen? Wir haben uns ganz viel überlegt, aber das haben wir uns nicht überlebt im Vorfeld.
0: Ich würde sagen, die Leute, ähm, die diese Folge hören, sind ja schon so ein bisschen ähm, vielleicht in dem Thema pickup camping drin oder ähm, interessieren sich da etwas, tiefergehend dafür. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr uns mal schreiben würdet, also alle, die am Gewinnspiel teilnehmen möchten und natürlich auch alle anderen, die sich ähm, da äußern möchten, was euch am Thema pickup camping fasziniert und ob ihr schon konkret dabei seid oder, oder konkrete Kaufabsichten habt ähm, oder ob ihr jetzt erstmal so ein bisschen reinschnuppern wollt und euch allgemein mit dem Thema auseinandersetzen wollt.
1: Und das ganze schickt ihr per E-Mail an podcast.camperstyle.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle, die bei Camperstyle arbeiten und Angehörige dürfen nicht mitmachen. Auch der Andreas oh. darf nicht mitmachen. <lacht> <lacht> ähm, also schickt uns die Mail. Und zwar die Folge kommt am 24.2. raus. Und danach habt ihr zwei Wochen Zeit, uns eine E-Mail zu schicken. Das heißt, am 8.3. um Mitternacht ist quasi Einsendeschluss. Das sind denn das 14 Tage ist egal. Bis zum 8.3. Mitternacht habt ihr quasi Zeit, uns eine E-Mail zu schicken. Alle Mails, die bis dahin reinkommen, landen im Lostopf und wir losen dann entsprechend die drei Gewinner und Gewinnerinnen aus. Ihr braucht uns auch noch keine Adresse mitschicken. Wir schicken euch dann eine kurze Gewinnbenachrichtigung und dann könnt ihr uns die Adresse schicken, die wir dann an den Andreas weitergeben. Und wie gesagt, das, was Nele gerade gesagt hat, schickt uns mal so ein paar eure Gedanken rund um das Thema Wohnkabinen.
0: Und ganz wichtig, schreibt bitte in den Betreff gewinnspiel Pickup, damit äh, die Mails nicht im allgemeinen Wust unserer ganzen Zuschriften untergehen und wir das dann auch sauber zuordnen können.
1: Genau, also untergehen tun sie nicht. Sie bleiben dann halt meistens ein bisschen liegen und das wollen wir beim Gewinnspiel nicht, sondern ihr sollt ja teilnehmen. Jetzt komme ich noch zu einer Frage, die ich habe. Ich bin mal gespannt, ob du sie beantworten kannst. Ähm, was glaubst du denn, wie viele der Besitzer einer Wohnkabine, die regelmäßig absetzen zu Hause, um nur mit dem Pickup zu fahren. Hast du da irgendeine Idee von? Also, wenn es eine Absetzkabine ist, dann gehe ich davon
2: aus, dass das ungefähr 70 Prozent der User tun. Weil ähm, gerade mit einer großen Absetzkabine fährst du einfach nicht rum, weil so dann doch unhandlich ist bei täglichen Fahrten. Und dann setzt du sie einfach zu Hause ab. Ähm, allerdings vor Ort, also Am Urlaubsort, auf dem Campingplatz, das müssen dann ja schon quasi echte Camper sein, die mehrere Tage dort bleiben oder eine Woche, äh, sind es tatsächlich nur 20 Prozent aller Wohnkabinenfahrer. Obwohl die Option besteht und es sehr einfach ist, aber vor Ort setzt es dann doch eher weniger ab.
0: Und da hat Sebastian mir jetzt schon eine schöne Überleitung zu meiner Frage geschaffen, (lacht) weil du vorhin so locker erzählt hast, ja und wenn wir dann hier am Stellplatz sind, dann nehmen wir einfach die Kabine oder nehme ich einfach die Kabine runter. Wie setzt man die denn ab? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Da wirst du ja nicht äh, die Kabine in die Hand nehmen und runterziehen. Vier Mann, vier Ecken,
2: doch, das geht. Nein, Quatsch. (lacht) (lacht) Also das ist ganz einfach. (lacht) Ähm, In der Regel, also ich gehe jetzt mal immer so, wir haben ja kein Bild, insofern (lacht) muss ich das immer erklären. In der Regel ist es so, dass ähm, auf auf der Ladefläche eines Pickups vier Schwerlastösen mit dem Rahmen des Pickups verschraubt sind. Also ganz stabil mit dem Rahmen. Zwar vorne an der Ladefläche links und rechts zwei und hinten an der Ladefläche rechts und links zwei. Die Wohnkabine steht abgesetzt auf vier Kurbelstützen. Ihr kennt das vom Wohnanlänger, da hast du vorne dieses Spornrad und das kannst du dann hochkurbeln. Das stelle ich jetzt einfach mal in 2,10 Meter Länge vor. Und das kannst du dann auf 80 cm runter oder auf 1,5 auf m runterkurbeln. Und diese, diese vier Stützen kommen in Aufnahmen an den Ecken der Kabine. Dann kurbelst du die auf den Boden, löst die Kabine, die ist normalerweise nur mit Zurbändern, also mit diesen Ratschbändern, LKW-Zurbändern, mit der Ladefläche verbunden. Du löst diese vier Ösen mit den vier. Radspendern, dann ist die Kabine ja frei auf dem Auto und dann kurbelst du diese vier Stützen hoch, entweder von Hand, am besten geht das zu zweit, kannst aber auch alleine machen, musst halt immer um die Kabine rumlaufen, ähm, kannst es auch mit dem Akkuschrauber machen, dann ist die ganze Sache zehn Minuten gegessen und dann kurbelst du die einfach hoch, fährst das Auto drunter raus und wenn du sie bewohnen möchtest oder auch aus, aus Windgründen äh, und überhaupt auch gegen die Einflüsse der Umwelt äh, kuppelst du die eigentlich fast wieder auf Anschlag runter und ähm, dann hast du ungefähr die Höhe eines Einstieges eines normalen Wohnmobils oder Wohnwagens. Und dann steht die halt da. Die ganze Operation dauert, wenn er einigermaßen eingespielt, bis zu 22 Minuten. Und ich habe schon oft die Wohnkabine abgesetzt und komplett frei da stehen gehabt, bevor mein Nachbar sein Vorzelt montiert hatte.
0: Hm. Ja, kann ich bestätigen. <lacht> Bei uns dauert es mit dem Wohnwagen auch ein bisschen, äh, bis wir da alles aufgebaut haben. Ja, Ja, sehr schön. Ich würde vorschlagen, angesichts der Zeit, dass wir ähm, das Thema rechtliche Aspekte und auch unsere persönlichen Tipps der Woche in die nächste oder auch sogar vielleicht in die übernächste Folge äh, schieben. In der nächsten Folge wird es dann darum gehen, ähm, wie wähle ich, ein passendes Basisfahrzeug aus, was muss ich beim Kauf von einer Wohnkabine beachten? Also da gehen wir so ein bisschen mehr auch schon in die die Ratgeberschiene rein. Und wir haben uns aber entschieden, weil wir uns hier in so einem kleinen Nischenthema befinden, damit wir jetzt nicht die Leute, die vielleicht an dem Thema weniger Interesse haben, äh, drei bis vier Wochen lang mit dem Thema Wohnkabinen beschallen, dass wir immer zwischen den Folgen mit Andreas eine Folge quasi Pause machen, mit einem anderen Thema reingehen. Deswegen hört ihr also die nächste Folge zum Thema Wohnkabinen dann in zwei Wochen und ich hoffe, dass ihr wieder fleißig einschaltet.
1: Ja, dann bis zum nächsten Mal auch von mir und ähm, abonniert den Podcast, dann verpasst ihr aber auf jeden Fall die nächste Folge mit Andreas nicht. Die Abos könnt ihr kostenlos da lassen, da wo ihr uns eben hört. Ist einfach nur für euch so quasi, dass ihr immer erinnert werdet, wenn es eine neue Episode von uns gibt. Ja, Andreas, du hast das letzte Wort für heute. Ich sag tschüss. Ja, lieben Dank für die Einladung nochmal und ich freue mich schon auf das nächste
2: Mal. Macht echt Spaß mit euch und äh, ich hoffe, da draußen konnte ich ein bisschen Interesse wecken.